0: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro minicast de 2015! Esse ano vamos estrear falando de uma série, que é nova. Isso é bom, é bom não, é arriscado. A última vez que a gente resolveu falar de série nova, não foi um bom, um bom jogo pra gente. Mas dessa vez a gente tá com boas expectativas e pelo menos os dois primeiros episódios foram bem bacanas. Vamos falar da série da Gente Carter, que estreou semana passada e que tá agradando bastante a galera. Pra comentar sobre esses dois primeiros episódios, tá aqui comigo, como sempre, o senhor Alexandre Luiz. Bom,
1: se continuar do jeito que os dois primeiros episódios mostraram. Eu acho que dessa vez a gente acertou em começar essa série aí no minicast da primeira temporada, né?
0: E também aqui com a gente, voltando de viagem da sua vida de riquezas e glamour, o senhor Warley Bonanno!
2: Não, 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 é, não é assim. Eu viajei dessa vez na humildade. Só dessa vez. que isso? Vez. A gente
1: sabe que você é quase o pai do Tony Stark. Não,
2: não. Não, não é assim que a banda <risos> toca, não. Foi tudo dessa vez muito na humildade, decisões de última hora, correria, mas foi bacana. Tamo aí de volta, né, pra falar Lá de Agent Carter Que eu gostei muito desse início Muito bom, muito bom, espero que continue assim E aqui pra encerrar o time de hoje Pra comentar esses episódios de Agent
0: Carter Tá aqui o Davi Garcia
3: Pois é, tô aqui e Vou fazer, fazer o coro, cara Eu tava com o pé atrás dois Dos dois primeiros episódios da série Me deixaram animado, gostei pra caramba aí do resultado
0: Pois é, deu pra perceber então Que todo mundo aqui da equipe gostou dos dois primeiros episódios Mas vamos destrinchar um pouco Mais ele e analisar Junto com você, agora, nesse instante, senhor
2: Wiley Bonano. Olha eu gostei muito, assim, de todos os aspectos. A, a produção tá muito boa, é, o roteiro pelo menos nesse início tá muito legal fiquei bem curioso pra saber o que é que eles estão preparando pra gente como é que isso vai se ligar de outras formas com o universo Marvel eu gostei das ligações que eles já fizeram foi muito legal ver alguns personagens de novo como o pai do Tony Stark como o pai do, do Ivan Vanco lá do Homem de Ferro 2 né? saber né mostrar o, o, o real Jarvis né? Diga de passagem, <risos> real Jarvis E eu, eu assim, gostei demais da, da, da personagem Carter. Eu, eu gostei muito dela. É, ela é uma mulher muito, muito à frente do tempo dela. E, e isso eles batem nessa tecla assim, várias e várias e várias vezes. E é, e é muito legal por ela, né, em tese, ser o par do, do Capitão América. Que é o homem fora do tempo dele. Exatamente. Então
1: fica bem legal. Ela é tão fora do tempo dela quanto o Capitão América. Na verdade,
2: né? ela se adaptaria muito mais fácil.
1: Hoje, hoje do que o Capitão, é. Se bem que o, ainda, né, a sociedade ainda sofre com muito machismo, é, principalmente em repartições públicas, né? Não então, eu, talvez ela ficaria até um pouco decepcionada com algumas coisas, né? Mas ela realmente, a série mostra ela como uma pessoa extremamente à frente do tempo dela, e uma coisa que eu gostei, assim, principalmente da relação dela com Howard Stark, né? Que ele trata ela como uma igual. Você vê que a forma como ele conversa ele até chama ela de pal, né? Ele chama ela de camarada. É como se ele tivesse. Estivesse realmente conversando com uma pessoa como ele. Não é porque você é mulher que eu vou te tratar de uma forma diferente.
3: E essa coisa que vocês falaram, realmente, que ela é uma. Não só uma, uma mulher que tá à frente do seu tempo, mas mesmo naquele ambiente ela se destaca, né? E você vê que a série foi tão bem pensada, né? Esses primeiros episódios, pelo menos, que ela já abre né? com uma imagem que, é, que para mim é bem, bem significativa, com ela andando no meio de vários homens, né? E ela se destaca. Claro que o figurino ajuda ali, mas. Ela, já, ela, ela é uma mulher destacando realmente no meio do, de tantos homens, né?
1: Aliás, já elogiando alguns elementos técnicos do programa, o figurino, Sim. excelente, né? Muito bom. Eles estão utilizando algumas peças de roupas originais dos anos 40 para poder produzir. Então tá muito legal mesmo, assim. O figurino tá muito caprichado. Eu... para um orçamento de TV, né? Exato. E
2: eu achei que, né, óbvio, tomando as devidas proporções, é, não, não deixou a, de, a desejar os efeitos especiais... A, a produção no geral não. Não, não deixou a desejar ficou muito bem feita.
1: Recreação da época até aquelas cenas que ela tá na rua, né Sim. atravessando, assim, você vê ali ao fundo que é um cenário dos anos 40 mesmo, Sim, né. Sim, bem, é. bem característico.
3: Este, uma, a única coisa que me incomodou, até escrevi sobre isso
1: o texto que eu publiquei,
3: que assim, as cenas de ação, pelo menos nesses dois, não foram assim tão imaginativas, né, muita correria Sim. né, muito, né, teve algumas explosões e tal, mas assim, uma certa restrição né, até pelo orçamento mesmo
1: o segundo episódio utilizou de um recurso muito interessante, inventivo pra caramba, pra poder minimizar um pouco isso, né? Uma cena de luta que ela tem com o um cara lá e eles intercalarem a cena de luta com, a com negócio o negócio da rádio novela que eu achei excelente. Agora, as cenas de ação do segundo episódio que ela tá ali na perseguição e tal, aquilo, é, eu, eu sei é, a limitação de orçamento é grande e é, é difícil criar uma coisa assim mais empolgante mas pro que a série se propõe a fazer e pelo clima que a série tá trazendo, que é uma coisa mais pulp, me lembrou muito os seriados de cinema nos anos 40 uhum. mesmo. Aqueles seriados do Batman, do, do o Espião dos Espiões. Santo, né? né? O, o próprio é, Santo também, que era ser seriado. Tipo, né? Mas teve seriado nos anos 40 também, do San... apesar que era no uhum. rádio. Mas mesmo assim, né? que era aquele seriados que surgiu, né fez surgir a expressão cliffhanger, né? que era justamente por causa disso. O cara tava brigando, aí ele geralmente terminava o episódio segurando num, num desfiladeiro, né? Cliffhanger, segurando no estiladeiro. E me lembrou muito isso. Aquela coisa dela tá brigando com o cara em cima do carro e tal. Eu acho que dá para levar legal, assim. Porque é uma estrutura que remete... Que era feito naquela época, né? Então cabe um pouco na série. Mas eu acho que a gente vai ver coisas maiores no futuro. Talvez nos outros episódios. A gente tem que guardar um pouco de, de grana, né? É, bem mais. Poder sim. criar alguma coisa mais interessante no, no futuro. Até por é, Agents of Shield, por exemplo. Tem episódios assim que você vê os efeitos e fala: Nossa, parece que eu tô vendo um filme da Marvel aqui. Né? Porque os caras realmente capricham. Aí outros episódios já ficam menos. Óbvio. G gastaram uma grana lascada no episódio anterior. Agora vai ter que Não, maneirar. Porque eles ainda têm outros episódios aí pra poder criar cenas mais é, baseadas em efeitos especiais. Eu acho que né, a gente vai ver algumas coisas um pouco mais elaboradas aí durante da série. É então, uma série que tem sete vai durar sete semanas, né? São oito episódios mas dois já foram exibidos na estreia então até o sétimo episódio tenho certeza que a gente vai ver coisas mais interessantes. Não é, não é
0: um elenco muito grande nem, nem muitos episódios, então o dinheiro que tem vai dar para investir bem nos próximos episódios.
1: É, não é um elenco muito grande, vírgula, mas né? É um Porque... Não, não é um
0: elenco é extenso assim, sabe?
1: É, mas, pô, tem o Neil McDoug McDonough, que faz o Doom ele vai voltar nas, pra série já no próximo episódio, né, o próprio Ray Wise, que tá meio desgastado mas é um ator também que não deve ser barato o próprio Dominic Cooper também não deve ser barato é. James Darcy é.
2: tem, né? tem o, aquele, que o, o Sean Wigan lá que fazia Boardwalk Empire hum. que vira Sim. e mexe tá fazendo filme aí
1: é, um elenco é. realmente não é,
2: né? e, uh... pra série é relativamente caro então.
3: mas e, uh, o interessante assim que eu achei também, que se deve muito a, a dupla, né, de produtoras da série, que por, ser, por ter uma Protagonista feminina, né? E que realmente é uma protagonista forte, né? Ela tem presença. Acho que a série se beneficia disso, de ter mulheres realmente comandando, né? Porque aí não tem uma visão, o homem tentando pensar como a mulher seria ou agiria naquele ambiente, ah, é. Né, Isso é um acerto também, né?
2: Aliás, a, a produtora é a esposa do. Mark Guggenheim, é, do, do Arrow. Do Flash. <risos> é, essa, essa família aí tá bem, né? Tá bem, né? Ah, tá bem, né? Tô, tô mandando bem. E aí eu tava lembrando, né, assim, eu já acho que o episódio abre muito bem com, mesclando a cena do Capitão América, do Primeiro Vingador, com, com as cenas dela, né, relembrando, eu, eu já achei aquela hum. abertura muito bem feita e, e te, já te põe com a trilha sonora, que também eu achei que foi um acerto grande da série, já, já me deixou bem no clima da série, sabe, até vir a entrada do... E ela em
1: ação, né, meio que colocando Sim, é. ela no mesmo nível do pois Capitão, é. assim, ó, tipo... Vocês não vão ver nada abrandado aqui. Ela é tão eficiente em campo quanto o Capitão é, América. E,
2: e outra coisa que eu achei assim, legal foi alguns momentos que a, a série. É, ela. Eu não sei se. Isso é, é proposital, mas eu não sei se isso é proposital para mostrar que o Tony Stark se utiliza de muitas coisas que o pai dele utilizava. Por exemplo, na na hora que ele tá dando o depoimento no Capitólio, cara, eu, eu senti vendo o Homem de Ferro 2. Eu Sim, exatamente. Eu senti vendo a mesma cena do, do, do Homem de Ferro 2. Mas tem várias é.
1: referências, né? Por exemplo, quando o Jarvis tá falando com o Howard, né? O Howard fala pra ele, pô, é uma pena que você não pode estar em todo lugar comigo, né? É. Aí, no futuro, o Jarvis, Inteligência Artificial, tá em todo lugar é. com o Tony Stark. Então são, são referências e, e referências interessantes, inteligentes, sabe? Que não, não forçam o negócio. Não é aquela coisa forçada que a gente vê numa outra série de quadrinhos, que é Gota, quando vai mostrar um personagem, assim, só falta estampar na cara dele o nome dele. Aquele... É pra tá
3: um quadrinho,
1: né? Tem Peipe. É, tem até uma paródia que o cara fala assim, né, a paródia de Gotham lá, que o cara apresenta o filho dele, olha, esse daqui é o meu filho de apenas um rosto, Harvey <risos> O policial olha pro menino assim e fala, nossa, você é a criança de apenas um rosto mais incrível que eu já vi. Porque é aquela, aquela referência na cara, sabe, que não, não faz muito sentido. Aqui não. As referências são feitas que se você assistiu, você vai entender. Se você não assistiu, Exato. não vai ficar aquela coisa... Não vai te atrapalhar. Nossa, o que, que eles estão tentando fazer eu entender Isso. aqui? Eu não peguei essa referência. É
0: aquele ele é presentinho, né? Tipo, oh, você entendeu, boa, parabéns você venceu, não entendeu? Não, Exatamente Não vai complicar essa experiência no, no...
2: Igual aqui a é. gente teve o gênio playboy, né? Só que acabou vindo na sequência com o traidor, né? O jornal estampando. É.
1: Né? que o, o próprio filme do Capitão América tinha feito isso, né? Quando o, o Howard Stark tá lá apresentando o carro voador e tal, é, lembra muito a cena da Sim, feira lá Sim,
2: a, no... a feira de... Mas é porque no próprio Homem de Ferro 2, no, 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 no 2 eles, é, citam, é, eles né, mostram essa... até a, a maquete, né? Da, da feira de ciência que, ele, que o pai dele tinha criado. Então, é bem, isso é bem legal.
1: Agora, falando um pouco sobre essa questão da, da gente, né, e como que a série mostra os homens até então, o Davi falou que fica legal que não é aquela coisa de que você tem um roteirista que tem que pensar como um homem, a gente entra até um pouco naquele filme do Mel Gibson, né? O cara tem que pensar como mulher e tal, não. Então fica muito natural porque os homens tratam ela menos e ela tem que fazer esse personagem né e aceitar um pouco isso também para não se comprometer por mais que ela queira ir a campo às vezes ela também dá uma ela ela se rebaixa para poder né a identidade secreta dela é essa né ela ela tem que, ela tem ficar
3: isso fica explícito numa das primeiras cenas né quando ela então é meio menos ali naquela primeira reunião que a gente assiste e um, um dos agentes se interpela para né meio para defender e ela ela não se fragiliza, ela não se coloca na posição de fragilidade, né? Ela fala com o cara, eu preferia é. que você não tivesse falado nada, né? Porque eu aguento essa molecagem.
1: É, e, tipo, se o cara tá defendendo, é porque ela... Ele, ele também, de certa forma, tá, é, tá. pensando nela, pensando pouco Sim. dela, né? Tipo, ela precisa de que eu vem aqui e defenda, é né, exatamente. que é um, é um ato que por mais de boa vontade que o cara tenha, também é oriundo de um pensamento machista, Sim, exatamente. né
3: exatamente é. e isso que é legal, cara, porque eu, eu achei desse, de, desses dois primeiros episódios, a ideia que a série tem de que a sua personagem principal, ela não é realmente essa a mocinha que precisa ser salva por alguém, é ela que salva uhum. os principalmente salva os homens, né, porque ela é ela é muito melhor do que os homens ali. No segundo episódio, quando a gente vê aquela cena da correria no. Né, que o cara sai correndo lá e os, os caras saem correndo de qualquer jeito, ela, ela pensa, né? Ela calmamente é. não de onde que vai dar essa escada aqui? Aí é, ela vai, lá, ah. calmamente. Tá, os caras desesperados, baforidos,
2: ela vai lá, só bota o pé na frente, rouba o cara, resolve o problema. <risos> Vamos lá. Cena qual Cara, ela pegou a mala do cara e sentou na essa do outro, mano, foi muito boa essa cena, e assim, é uma, é é uma cena legal. que você vê o tanto que ela é à frente dos outros, mas é uma cena que consegue ser muito divertida, sabe, você Sim. se diverte por ver, tipo, o quanto os outros são bobos, ela é inteligente ela faz os outros de bobo, enquanto os outros acham que ela é só mais uma
1: é, mas é, é. a mensagem é bem clara, né como o homem é idiota, achando que a mulher é menos que Sim, ele, né?
2: mas eu ainda é mesmo, acho que né? ela, ela, ela
0: tomou alguma coisa do super soldado, <risos> pode não, mano ninguém briga em cima de um carro daquele jeito,
1: ah Briga se você é um personagem de quadrinhos <risos> Aí você briga <risos> Não tem problema. Não, e foi que se dane,
2: né? Tiro no meio daquele tanto de, aquelas bola de As raios que Se dane, né, mano? Aquelas mini-esferas do dragão. Boa, aquelas é. mini esferas do dragão. É. Se dane, né? Mete ah, é tiro, não dá nada.
1: É, você vê, né? O efeito da explosão, da implosão do negócio ficou legal pra caramba, Sim. né? Não compromete. Eles
2: foram espertos,
1: né? Porque eles fizeram essas cenas mais escuras. Então é isso.
2: isso, isso evita muito. Em, em uma dessas cenas, né? Tem muita luz. A, a, a luz maior mesmo é, da, é das esferas do dragão lá.
0: A valorização que eles dão. Ao papel e, e caneta Todo mundo na série tem papel e caneta na mão Todo mundo na série aparece escrevendo em papel mas, é mas isso é legal, porque
1: época, né? sim, sim, é a limitação isso, da época, né? Você tinha que é, anotar e não tinha celular. É, é, então... é
0: tipo o um contraponto mesmo, sabe? Enquanto no, os Vingadores, Homem de é tudo muito tecnológico, uhum. tipo, eles eram papel e caneta mesmo. E pode perceber. A tecnologia,
1: a tecnologia da, da época era dois cabeça, episódios,
0: né? cara, toda hora tem alguém escrevendo com papel e caneta. Toda hora tem alguém escrevendo com papel e caneta.
1: E lendo, jornal, uma lendo coisa no jornal. Que é é, uma coisa que é bacana também disso é que ela tem alguns equipamentos também que ela usa, né? Aquele relógio e é. tal. E que você vê como que os caras realmente sofriam nessa época pra fazer qualquer coisa. E você vê hoje e fala, porra, hoje era simplesmente pegava o telefone, o celular, ligaria em qualquer lugar, acharia o cara e beleza. Né? Mas ali não, era um sistema de investigação corpo a corpo, né? Você tinha que ir mesmo a campo fazer as coisas. Que é uma coisa que o filme é, Inimigos Públicos, né? que mostra o começo do FBI. Então você tem uma cena ali que os caras preparam toda uma ação dentro de um apartamento e que por conta de falta de comunicação, a ação vai por água abaixo. Porque eles não tinham um celular, não tinham um comunicador para, ó, oh, o cara tá saindo por ali e tal. E é, acontece muito disso em Agent Carter. Várias situações você vê, e fala, pô, olha que droga, né? Eu imagino na época, que era uma época ali que tava a Guerra Fria não havia oficialmente começado, mas já existiam alguns, alguns pequenos elementos né, de espionagem ali. Você fica imaginando como que os espiões trabalhavam nessa época. Né? Eles não tinham relógios que abriam cofres, né? não tinha essas coisas. Era, era um trabalho hercúleo, né um trabalho de, trabalho de preso, como a gente costuma dizer. Né?
3: É muito legal também, cara, alguma coisa que eu gostei bastante na série é a figura do Jarvis ali. O James Darcy ali, ele, ele, ele tem uma. Eu, eu não sei se é porque eles são amigos já F2 são ingleses. Tanto ele quanto a Hayley não são ingleses e eles já, já se conheciam antes. Então, já fazer uma tabelinha, né? Mas os dois funcionam muito bem, cara. assim A interação dos dois. Todas as cenas dos dois ali. Tem uma química muito legal a assim, cena. Né? E não é uma química que se já imagina... Ah, olha, vão fazer uma tensão sexual. Não, não tem isso. Essa só funciona mesmo, né? Ele, assim... É... ...bancando aquele cara ali que é meio, né... ...olha, um no meto desse tipo de ambiente... ...não sei o que, né... ...e ela toda, né... ...não, deixa que eu resolvo, né... ...você não se mete nisso... ...e funciona... ...é, é, um, é um jogo entre os dois ali que funciona, assim... ...muito bem, eles fazem uma tabelinha muito legal... Eu ...acho que é uma coisa que também... Que tra se, ...traz um, um peso a mais também... para que a gente compre esses personagens, assim... ...e o fato deles funcionarem efetivamente...
1: Agora você falou de tensão sexual, né, e, a, e os produtores já tinham revelado que a série vai mostrar o marido da gente da, da Carter, né, porque ela cita lá no Capitão América 2, velhinha e tal, que ela se casou e teve uma vida, né, que a série iria mostrar esse marido dela, quem é. Quem vocês que acham pro Souza? Ou será que é o cara, que é aquele loirinho o lá que, tipo, Chad você Michael vê que o cara Moore, é um bom agente? O Chad Michael É, ele é. Exato, que é o Jack é, Thompson, né? Isso. Você vê que ele é um bom agente, mas ele é totalmente machista e não aceita ela e tal. Mas será que eles não estão criando uma coisa assim, meio que pra depois ele dar a volta por cima, né? E perceber a bobagem que ele tá fazendo e acabar até se apaixonando por ela? Vai
3: ser um dois, né? Uma coisa interessante que eu li também foi ela falando, a, a atriz, né? A, a Haley falando que. A intenção, né, e as discussões que eles tiveram durante as gravações é que se dependendo do resultado da série, que eles consigam realmente fazer mais temporada várias décadas. Já viu, ela fala, pô, a gente já sabe que ela só morreu com 90 e poucos anos. Então, muita coisa aconteceu na vida dela, né? E ela ficou envolvida nesse tipo de ambientação. Então, realmente imaginar que, de repente, a personagem possa ter essa chance de explorar vários anos, assim, e aí a gente com certeza vai conhecer muito personagem ainda, né? Não sei se dá pra gravar logo de cara que um desses dois caras pode ser o marido dela
2: é, pois é, eu, eu, eu assim Por mais que possa não ter Tensão sexual Possa ser uma loucura Ok, eu, eu, não, eu não descartaria o Jarvis
1: Não, pô, mas ele fala que ele é casado Ele fala gente...
2: que é casado, mas você mas viu eu, a esposa eu, eu dele?
1: Eu senti,
0: eu senti é. um negócio De armação ali, né que ele fala é, que é, Pois é, eu tô achando que tá é, é, tudo tá muito, muito, muito
2: armado, sabe é, eu, não, eu, é, eu não sei, cara Eu, é, eu não é, descartaria ele... por hora
3: é, e teve aquela conversinha dele no final do primeiro episódio, né? Com, com o Stark lá, falando: ó, ela não suspeita de nada, né? Suspeita de é, quê?
1: É, isso daí vai ser um, é o mote da, da, da temporada, talvez eles.
2: É, eu também não sei, a vida dele vai morrer, ué. O Alex é tá ele? até matando amanhã pra tirar é, a vida. Às vezes, que se dane. Não, eu não quero mais. Que se
3: dane. O Alan quer ver a pegação na série. Né?
2: Ah, ah, não, gente. Eu, não é. quero, eu, só tô, eu só tô pondo é, suposições que podem acontecer. Né? Não tá nada claro ainda, não.
1: Agora, falando em suposições aí, uma teoria aí para Pode ser, né? Esse Leviathan. Uhum. Pois é. Eles estão falando, né? Porque nos quadrinhos existe, né? Uma organização chama Leviathan, que é russa. Ela seria tipo a Hydra, só que russa e a gente sabe o que, que acontece na Rússia nesse período aí ah, uh -huh. né? é a criação do Soldado Invernal e os caras estão pesquisando o Raio Vitor que é
2: o mesmo que
1: é o que criou o Capitão América. América será que existe a possibilidade da gente ter um pouco mais né, do passado do, do, do Soldado Invernal aí? pode,
2: existe com certeza é, a possibilidade é,
0: existe considerando como ele está aparentemente no Capitão América 2 tipo, a experiência nele começou cedo basicamente na idade que é, ele é, tipo, né? é, é
2: contemporâneo do Capitão América. É, na
0: mesma idade ali que o Steven sumiu, a idade que ele
2: também é.
3: Quem sabe, né? Um...
2: Ah, e, e até uma. Eu não, eu, o problema é que também não, não, nunca ficou claro, né? Mas talvez isso até acabe levando também lá pro lado do, do Anton Vanco lá.
1: É, porque assim, eles vão ter que dar uma forçadinha no Anton Vanco como cara de. É, segundo as intenções, né? Tipo, ele vai lá, ajuda os caras e tal, mas a gente sabe que ele não é o herói. Certo. É, tanto que no, no Capitão. No Homem de Ferro 2, o, o filho dele tá tentando se vingar do Tony Stark, porque o pai do Tony Stark demitiu o Exato. Né? Então, sei lá, eu acho que tem coisas aí ainda que. Vão ser trabalhadas. E se a série realmente tiver mais temporadas... Isso com certeza vai ser explorado. Porque é uma época que os filmes sempre citam muito. né? A gente viu no Capitão América 2... Que quando ele entra naquela base da SSR lá... Que cita né, a Peg... Como sendo uma das criadoras da SHIELD... Mas isso é depois. Muito depois disso que a gente está vendo agora. É Tanto que o, aquele curta-metragem dela que é o One-Shot, né, que eles chamam de Agent Carter, ele se passa depois da série. Porque no One-Shot, quando termina, já dá a entender que ela já vai começar a SHIELD. Mas Demora. é depois. Então tem muita coisa ainda pra chegar naquele ponto. E não faltam histórias. A Marvel é riquíssima. Ela usou um personagem nesse primeiro episódio, no... No segundo episódio... No primeiro também... Um dos carinhas mudos lá... É o que acaba ajudando ela... Mais ou menos... É, eles usam esse... Esse Little Brannies é, um, é um personagem da Marvel... Mas o cara apareceu... Nos quadrinhos dos anos 40 mesmo... Né? Então o cara... Eles estão desenterrando algumas coisas... Que a Marvel tem... Que ela pode usar... E que no cinema... Não vai ter muito espaço... Então vamos aproveitar né... Então é uma gama enorme... De personagens... E de sagas aí... E não sei cara... Eu acho que dá... Dá até pra você pegar esse lance do Leviathan aí e trazer eles pro presente na série de Agents of S.H.I.E.L.D. Sim. Né? Tipo, fazer com que você mostre meio que a criação desses uhum. caras e aí Agents of S.H.I.E.L.D. mostrar o um, como dessa. que eles é. estão hoje. Exatamente, como é a Hydra. Dá pra fazer muita coisa assim com essa, com essa coisa de universo expandido. Eu acho que a gente, como eu pelo menos, né, como leitor de quadrinhos desde os anos 90, jamais eu poderia sonhar que eu iria assistir filmes e séries no mesmo período, se estivesse tudo ligado, né? Que cada um desses programas, desses filmes, servissem quase como uma, uma edição
2: de um quadril. Né? De quadril. Não, e o melhor assim é que, pelo menos, a gente tá vendo que o troço tá sendo feito com um cuidado muito, muito grande, sabe? É, é um bom sinal que as coisas tendem a ficar cada vez melhores e tal, só resta a gente confiar.
1: É, uma coisa que pouca gente comenta, que a série nem divulga muito, assim, pra não criar muita confusão na cabeça do, do espectador comum, é que Agents of S.H.I.E.L.D., ela é da Marvel Television, mas Agents Carter tá sendo supervisionada pela Marvel Studios, que é a produtora dos filmes. O Kevin Feige, que é o produtor dos filmes, ele tá muito mais ligado na produção de Agents Carter do que na produção de Agents of S.H.I.E.L.D.
3: É, porque... A Agent Carter, ela realmente ela foi introduzida no filme, né? O Sim. Agents of S.H.I.E.L.D., só o Coulson que apareceu ali no, nos filmes, mas assim, não teve... Foi, era praticamente uma ponta, né? Ao passo que a Carter uhum. teve uma participação importante no Capitão América, efetivamente, né? Estabelecer um, é o universo dela faz muito mais sentido realmente acontecer sob o guarda-chuva da, da divisão de cinema, né? da Marvel, não da de TV.
1: Até porque ela vai aparecer no próximo Vingadores é. e... Talvez, eu acho, no Homem-Formiga também. Porque como o Homem-Formiga tem aquele lance de ter flashbacks nos anos uhum. 60, talvez ela esteja envolvida na história do Hank Pym né, no passado. Então, realmente, eles, cri... eles sabem muito bem onde eles querem chegar é. com isso. Né? Criar essas coisas assim pra contar origens de coisas que a gente já viu nos filmes vão fazer parte aí desse universo cinematográfico da Marvel ainda por algum <risos> tempo, né? Porque já tem filme aí até 2019. Não, eu, 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 eu fico
2: imaginando <risos> como é que deve ser a sala forte da Marvel. Mano, deve, deve, deve parecer... Sabe, sabe aqueles negócio, sabe, sabe o Coulson surtando no final da primeira temporada de Age of the Shield? Cara, eu imagino as paredes daquele jeito. Deve ser uma loucura. Deve ser, deve ser tipo a Carrie, sabe? Aqui é tanto de colagem ligando barbante de cima a baixo nas paredes.
1: Acho que é bem por aí mesmo, cara. Os caras, eles estão muito entrosados, assim, em, em criar realmente esse universo coerente, né? Que é uma coisa que sempre foi muito complicada, você ter tantas coisas no audiovisual, tudo juntas né? cinema, televisão, tudo fazer parte do mesmo universo. Que é uma coisa que acontece nos quadrinhos, e nos quadrinhos os caras se é, confundem tudo, né? Chegando num ponto, assim, que você tem que fazer um reboot em determinado momento. Não faz sentido mais. Ninguém aguenta mais. Tomara né, que, tenha, que a Marvel está fazendo aí para TV e cinema não chegue nesse ponto. Né?
3: É só uma pena realmente, apesar de todo esse esforço e cuidado efetivamente que a gente vem, vem acompanhando que a Marvel tem com os filmes e, e agora com as séries, é... que eles não possam realmente usar todos os personagens que, que eles têm no catálogo. Né? Por ah, conta sim. Das decisões passadas aí de, de sessão para outros estúdios, e o que acaba sabotando um pouco né porque tinha tanta história para ser explorada assim, né, se eles pudessem realmente fazer crossovers aí né com é, X Men o Homem Aranha aparecendo também
0: tem dois lados isso né tem um lado que tipo, eles não podem usar é uma pena mas tem um lado bom que obriga eles a ter que tirar coisa boa de personagens desconhecidos entendeu? é exatamente não, não,
2: sim e isso é bom mas mas é assim em algum alguns pontos eu entendo Davi porque por exemplo Talvez, quando a gente tiver o filme do Guerra Civil, várias coisas vão ter que mudar Sim. por causa dessas decisões, porque vai ficar complicado você convencer o público do, do porquê tá acontecendo a Guerra Civil ser igual nos quadrinhos. É, mas você sabe porque que eu tava é que a gente pensando não tem muitos dias. heróis mascarados. Até tem, mas, mas não são muitos, né? Você é, pode... não,
1: não tem. Na, no universo Marvel não tem ainda. Pois é. Mas, ainda, mas olha mas... só, o que, que vai sair esse ano? Que faz parte do universo Marvel.
2: Sim, Homem-Formiga.
1: Não, o Demolidor.
2: Ah, é. é, tem o Demolidor. Mas ainda, ainda não aí, sei. Os caras Eu acho que, que talvez o...
3: um é muito pouco, né? E o Demolidor é, é integrado, né? Parece que eles falam que... Por ser em Nova York,
1: né? Sim.
3: Ele, eles vão recolher, Ele vai, pelo menos, citar ou falar nos acontecimentos com os Vigadores, etc.
0: É inteligente eles fazer isso, porque se tem a oportunidade de usar no cinema, eles já introduziram. Se não tiver, não atrapalhou, tá ligado? Pelo menos será tá no mesmo universo lá e, e boa. Ah.
1: É, uma coisa que é legal a gente comentar também do primeiro episódio, ele foi dirigido pelo Luiz Desposito, que é o vice-presidente da, da Marvel Filmes. Tá na mão dos caras mesmo. E o segundo episódio foi dirigido pelo Joseph Russo, que é o, um dos irmãos Russo, né? Que dirigiu o, o Capitão América 2.
2: Não, você é, vê que eles estão dando, como se diz, uma, uma moral gigantesca para essa série, né? Um negócio que eu
3: achei legal também, realmente, o uso do, das radionovelas. Que efetivamente era um elemento muito marcante desse período, né? E essa coisa... E na série eles retratam muito bem, realmente, colocando... A gente vendo os bastidores de uma radionovela, né? O tipo de efeitos sonoros que eles usavam, né? O cara lá no segundo episódio, bat, socando efetivamente um pedaço de Quebrando carro, um sirivo. Né? Né? <risos> Quebrando um Olha, aqui, se, uma lagosta, sei lá. se,
2: se ele estivesse num gancho, eu me sentia vendo rock, mas... <risos> Não, não, não Mas a foi,
1: foi um recurso ah. muito legal. Eu espero que eles usem de novo esse recurso aí, porque foi um recurso muito bacana. Eu gostei. Não.
2: E assim, e é muito legal para mostrar a importância que teve o homem, o Capitão América, pros Estados Unidos. Sim. Sabe, a, figu a figura, né? Daquele herói patriota pro país.
1: E é, é uma época e muito é, interessante, cara. Porque essa época era a época que os soldados estavam voltando pros Estados Unidos, né? E as mulheres, elas ficaram. No período que os Estados Unidos entrou na guerra, as mulheres elas assumiram posições que eram de homens. Inclusive posição assim de construção e tal. Elas faziam tudo, porque não tinha homem no país, estava todo mundo lutando na guerra. Então os homens estão voltando para os Estados Unidos E as mulheres estão voltando a ser donas de casa né? Então esse contraponto com a rádio novela É interessante porque Quem que ouvia as rádio novelas? É, é os donas é, de Carver. casa E aí você tem aquela personagem que é baseada na Carter né? Que é a Carver Que é a enfermeira uhum. né? Que toda hora tá lá Capitão América, me ajude, não sei o que Fazendo justamente esse, esse personagem E meio que diminuindo o valor da mulher na guerra Colocando a mulher como Qualquer. um som... Uma pessoa sempre em perigo, um né? Amor.
2: E, é, e ela uma... demonstra o tanto que ela tá irritada Exatamente. com a gente, todas as... é. Ela fica assim, mas ela fica indigna, <risos> sabe?
3: Ela fica possessa. O que eu achei legal também é dessa o fato desse, pelo menos essa fase aí, que eu espero seja a primeira temporada, né? Não só uma minissérie. É Retratar esse período pós-guerra, né? O, o, pelo menos o período imediatamente pós o, após o final da da Segunda Guerra, é que a gente vê realmente essa coisa das mulheres terem assumido algumas funções ali que teoricamente caberiam aos homens e quando eles começam a voltar, elas começam a perder efetivamente, tem esse choque de novo né? e, e na, no primeiro episódio, quando a, a, a Carter chega em casa está lá fechando a cama dela e aí chega a, a amiga dela de quarto, né, que divide o apartamento com ela fala que né, ah, ontem mandaram 10 embora porque eles pensaram não sei quantos diais né? e aí não tem, não, tem, assim, não tem muito o que fazer com as mulheres agora e aí elas têm essa, realmente esse choque, né, de, de ter que voltar para ser aquela dona de casa, né, voltar para aquela rotina. Não é mais aquela rotina de alguém que, tá, que sai para trabalhar, né. E, e a série não é esse o foco, claro, mas eles também estão dedicando um, um espacinho para falar disso, né, para tratar disso.
0: É isso meus amigos que a gente tinha pra comentar sobre esses dois primeiros episódios de Agent Carter espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar suas opiniões aqui pra gente também enviem, comente, divulgue, compartilhem porque provavelmente a gente deve ser o único site fazendo podcast sobre Agent Carter
1: ah, nós somos foda, né cara, a gente reconheceu que a série era boa e já é, não
3: sei, frente
1: do tempo né Gente ah, tinha... Assim como a Agent Carter, né? A gente já é tinha anunciado ano
3: é... passado que a gente ia fazer o troço. É,
2: é, é porque, assim, a gente, a gente não era à frente do nosso tempo até ver, ver The Follow. Depois que a gente <risos> Falling, a gente é. se tornou na frente do nosso tempo.
0: Tudo é experiência, né, cara?
2: Com certeza.
0: Mas não esqueça de deixar suas opiniões dizendo o que você achou desses dois episódios, o que você espera pra essa série, o que você chuta que pode acontecer no futuro. Lembrando sempre que você pode usar a área de comentários do post aqui no site. E também Enviar em outros meios de comunicação que o Alexandre sempre te lembra.
1: Manda um e-mail pra gente para pra cinealerta.com.br ou através das redes sociais no facebook.com.br ou no twitter.com.br
0: Exatamente, meus amigos. Comente, compartilhe e até semana que vem. Até.
3: Fui. Valeu, um abraço.